0: Giulia Tofana, une empoisonneuse italienne professionnelle. À Rome, la nouvelle se répand rapidement. Giulia Tofana est la principale responsable de toutes ces morts. Les alliés de l'empoisonneuse organisent sa fuite. Elle trouve refuge dans une église, grâce à l'aide précieuse d'un redoutable complice, le père Girolamo. C'est un prêtre romain aux idées révolutionnaires pour l'époque. Il avait pour ambition d'apporter sa pierre à l'édifice qui renverserait l'ordre établi. lolamo s'est toujours rangé du côté des femmes opprimées. C'est grâce à son frère apothicaire qu'il a pu fournir à Giulia l'ingrédient principal de sa recette, l'arsenic. Sous la protection de l'église, Tofana peut souffler pendant quelque temps. Cependant, sa présence n'est pas acceptée par la majorité des religieux. La personnalité de Julia n'est pas en adéquation avec les préceptes de l'église conservatrice de cette période. Les prêtres cherchent un moyen de la jeter hors de l'église et ainsi de la livrer aux autorités. Le complot contre Tofana prend la forme d'une rumeur. L'empoisonneuse se serait attaquée à l'eau bénite. Une accusation lourde de conséquences, puisque les soldats sont autorisés à pénétrer dans le Saint-Édifice pour procéder à l'arrestation de Tofana. Le procès se tient à Rome en 1659. Il permet de mettre la lumière sur toute cette affaire. Durant toutes ces années, les agissements de Giulia se déroulaient en sous-sol. Même ses clientes n'avaient pas conscience d'avoir affaire à une véritable bande organisée. Le nom des complices finit par tomber. Giulia était à la tête d'un véritable réseau, composé de trois femmes. Il y a d'abord Francesca Lassarda. Originaire de Palerme, elle est intimement liée à la vie personnelle de Giulia, puisqu'elle a été l'ancienne collègue de Tofania, sa mère. La recette de l'aqua Tofana lui aurait été ainsi transmise, puisque sa mère en aurait fait usage par le passé. Giovanna de Grandis a également joué un grand rôle dans cette affaire. Elle était chargée de mettre en relation les femmes issues des classes inférieures avec Giulia. Au début... La collection de cosmétiques de Julia était principalement réservée aux femmes ayant été mariées de force avec de riches hommes. D'ailleurs, les premiers hommes à avoir été touchés par l'étrange maladie étaient tous riches. Puis le poison s'est répandu dans les familles les moins aisées. Julia Tofana avait pour but de libérer toutes les femmes, sans distinction sociale. Selon l'urgence de certaines situations, il lui arrivait de fournir le poison gratuitement à celles qui ne pouvaient pas se le payer. Des Grandis était en quelque sorte une confidente qui récoltait les témoignages et proposait l'aide gratuite de Giulia. Enfin, il y avait aussi Giorama Spara. Vous vous souvenez De nos jours, on pourrait qualifier son rôle de vendeuse à domicile. Spara est une bourgeoise qui connaît beaucoup de monde. Elle sait à quel point les femmes de la classe aisée sont maltraitées. Elle a aidé bon nombre d'entre elles à soutirer de l'argent de leur mari pour se procurer ce poison. Spara, la Sarda et des Grandis ne sont cependant pas les seules personnes à avoir travaillé sur ce projet machiavélique. On saura bien plus tard que Julia avait fait appel à un grand nombre d'apothicaires, de botanistes et probablement à quelques sorcières très influentes dans la région de Naples et de Rome. On parle d'un groupe criminel composé de 200 personnes. Toutes n'étaient probablement pas au courant du véritable programme de l'empoisonneuse. Toutefois, elles n'hésitaient pas à fournir de précieux ingrédients qui ont permis de parfaire cette recette unique. La cour de Rome exige d'ailleurs d'en connaître les secrets. Giulia Tofana refuse de transmettre tout le savoir qu'elle a mis tant d'années à accumuler. En se basant sur les effets indésirables du produit, les experts parviennent à en imaginer la composition. Il y a de l'arsenic, bien sûr, fourni par le frère du père Girolamo. Mais elle pourrait également contenir un mélange de belladone et de plomb. La belladone est une plante très toxique, et surtout très réputée chez les apothicaires, qu'ils l'utilisaient en qualité de plante médicinale. Les spécialistes en cosmétique en vendaient sous forme de gouttes que les Italiennes appliquaient sous les paupières pour donner plus de splendeur à leurs yeux. 600 cadavres en 18 ans d'activité ce réseau d'empoisonneuses aurait-il pu être démantelé plus rapidement L'Italie du XVIIe siècle, comme d'autres pays en Europe, est investie par de nombreux réseaux souterrains. Divers écrits révèlent en effet l'existence de différentes organisations d'assassins, de voleurs, voire de faiseurs d'anges. À la nuit tombée, les rues romaines ne sont pas aussi tranquilles qu'il n'y paraît. Au vu du nombre d'organisations criminelles qui existent à cette époque, on peut en déduire que le système judiciaire n'était pas encore très bien développé. N'en déplaise au christianisme très influent. La prolifération des apothicaires et des médecines parallèles, liées aux croyances dans les forces occultes, ont permis à Giulia Tofana de faire commerce pendant longtemps. Alors comment rester aussi discret Tofana était le dernier maillon d'une chaîne composée de voyantes, d'alchimistes ou de prêtres aux méthodes peu orthodoxes. Les femmes qui ressentaient le besoin de consulter ces personnes étaient malheureuses. Elles cherchaient une véritable solution à leurs problèmes, et Tofana était la solution ultime. Voilà comment ce réseau était conçu, grâce aux bouche à oreilles. quoi Tofana, dissimulée dans le flacon de la manne de Saint-Nicolas de Bari, s'échange facilement sous le manteau. Après avoir été arrêtée par les soldats, Giulia, qui a déjà 70 ans lorsqu'elle subit le supplice de l'écartèlement, avoue ses crimes très rapidement. Elle donne aussi le nom de ses complices. Lorsqu'elle se fait arrêter, Spara est en possession de la Quatofana, une preuve précieuse qui permettra par la suite l'exécution de toutes les criminelles. Elles sont pendues en juillet de l'année 1651. Mais Giulia Tofana est-elle vraiment morte cette même année c'est sur ce dernier point que l'on retrouve le plus grand nombre de versions. Des témoignages datant du début du XVIIIe siècle évoquent la présence de Giulia Tofana. Cela voudrait dire qu'elle aurait vécu au-delà de 130 ans. Un âge impossible pour tout être humain normalement constitué. Mais pour une sorcière La clé de l'énigme réside surtout dans la popularité de la Sans le savoir, Giulia a créé une véritable marque déposée qui traverse les siècles. Il est fait mention du produit dans de nombreux livres historiques, jusqu'à ce que les écrivains s'en emparent et le fassent vivre à travers leurs propres histoires. Alexandre Dumas l'évoque dans le célèbre Conte de Monte-Cristo. Dans son récit, il parle de l'existence de la Quatophana à Palerme, sa ville de naissance. Est-ce possible Quelques années plus tôt, en 1791 à Vienne, Wolfgang Amadeus Mozart le cite sur son lit de mort. Alors qu'il est en train d'écrire sa toute dernière composition, le célèbre Requiem, il dit avoir été empoisonné par l'Aquatofana. Pour lui, il n'y a pas de doute. Il est faible, il perd l'esprit. Les circonstances de sa mort demeurent encore aujourd'hui un mystère. D'ailleurs, l'une des hypothèses émises est l'empoisonnement au mercure par son rival Salieri. L'Aquatofana ne contient-elle pas aussi du mercure Si Giulia Tofana et son eau sont aujourd'hui aussi célèbres, c'est parce qu'elle a été le précurseur d'un certain modèle de vengeance. La mise à mort par empoisonnement est très privilégiée dans les crimes parfaits des siècles passés. Le poison est facilement dissimulable dans la nourriture. Il trompe les experts médico-légaux de l'époque. Par ailleurs, l'image de la veuve noire s'est forgée autour de ce monde d'exécution. Il n'existe pourtant pas de preuve pour qualifier Giulia Tofana de veuve noire. Elle vivait effectivement avec un homme à Naples, mais ce dernier serait mort accidentellement. Elle-même n'a jamais fait usage directement du poison. Elle ne jouait le rôle que du fournisseur, la recette ayant été en grande partie élaborée par sa propre mère. Pour bon nombre de femmes de cette époque, et peut-être bien pour certaines féministes de notre temps, Giulia Tofana est une sorte d'héroïne, certes meurtrière, mais qui œuvre pour le bien de toutes les femmes. En effet, elle leur offrait une solution au mauvais traitement de leur mari. Certains experts pensent par ailleurs que l'aquatophana a pu faire de nombreuses autres victimes qui n'ont peut-être jamais été recensées. On sait que de nombreuses femmes, pauvres ou riches, se procuraient l'aquatophana en plus de leur maquillage. Certaines le gardaient précieusement de côté, au cas où. Jusqu'au jour où le mari prononcera le mot de trop, donnera le coup de trop ou rentrera trop ivre à la maison. En définitive, l'aquatofana est bien plus qu'un poison. C'est une métaphore qui résonne particulièrement de nos jours avec la libération de la parole des femmes. C'est la métaphore de la peur qui rôde dans certains foyers, celle de la menace ultime des femmes opprimées et maltraitées, celle du moyen de pression pour éduquer les hommes dans leur manière de considérer enfin leurs femmes comme des êtres humains à part entière.